0: Europa zal in crisis worden gesmeed en zal de dus som zijn van de oplossingen die voor de crisis zijn aangenomen. Heeft Jean Monnet gezegd en dat is een van de grondleggers van de Europese Unie. Dat is een reflex van de crisis, dus we moeten weer gewoon de volgende stap zetten. En de volgende stap gaat altijd naar verdere integratie.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: Als zich een crisis aandient, denken Europese leiders vaak maar één ding. Meer EU-integratie. Want er is een crisis. Ook de Russische oorlog in Oekraïne wordt in Brussel weer gretig aangegrepen om de eigen slagkracht te vergroten. Hoe willen de Europese leiders dat bereiken? En wil Nederland daar ook in mee? We gaan het bespreken in deze nieuwe podcast, uiteraard weer met onze EU-correspondent René van Rijkenvorsel. René, hartelijk welkom. Hoi Matthijs. Is er de laatste weken nog wat bijzonders gebeurd of te beleven in Brussel?
0: (laughs) Er gebeurt nogal veel op dit moment. Dus uh, ja, het is is zeer interessant wat er er zo al passeert. Uh, Nou ja, eigenlijk vooral het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben. Kijk, uh, Europa uh, heeft toch wel, de Europese Unie heeft toch wel gezien uh, door Oekraïne... dat het op vele gebieden uh, geen echte vuist uh, kan maken. Uh, Militair niet, uh, op het gebied van energie niet... Uh, straks op het gebied van brood niet zal ik zeggen. Ja. en, uh, en dat, dat heeft toch wel voor een soort schrik effect gezorgd uh, waardoor echt uh, ja, een heleboel, heleboel dingen nu gebeuren die moeten leiden dat Europa gewoon zelfstandiger en onafhankelijker uh, in de wereld kan staan en niet uh, goedgelovig met iedereen met allemaal foute regimes zaken moet blijven doen waar we nu, waarvan we nu afhankelijk zijn ja. dus dat leidt tot een heleboel dynamiek
2: ja, heel interessant. We gaan het straks uitgebreid hebben over die uh, reflex om, uh, om meer te willen als Europese Unie. Je hebt net op de redactie uh, vlak bij mij al uh, ademloos zitten luisteren naar een uh, toespraak van Emmanuel Macron, de Franse president. Hij heeft een uh, toespraak gehouden ter gelegenheid van de Dag van Europa. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar uh, kon je het een beetje volgen? Hoe zit het met jouw Frans? Nou,
0: mijn Frans is uh, moi. Ik heb het ooit beter gesproken, want ik heb een jaar in Tunis gewoond op een zeker moment. En dan in mijn jeugd ging ik vaak bij Franse Neven te logeren gestuurd. Het heeft wel een basis gelegd. En ik moet nu in Brussel ook geregeld Frans spreken, want ik woon in een Franse talige buurt. Maar Macron kan ik uitstekend verstaan, zou ik zeggen. Die praat Frans wat mijn oren heel goed kunnen verdragen. Nou, dat is maar goed dat ook. goed
2: begrijp, ja. Dat is maar goed ook, want die toespraak van, van Macron komt zo uitgebreid aan bod. Maar uh, het is niet toevallig dat ik dit vraag, want uh, we gaan het uh, hebben over uh, taal allereerst in onze uh, rubriek over het Brusselse nieuws.
1: Bericht uit de stad.
2: Ja René, uh, jij spreekt als Nederlander of verstaat toch een aardig woordje Frans, maar uh, hoe zit dat uh, eigenlijk andersom? Want je hebt natuurlijk ook heel veel Fransen in Brussel. Spreken die een beetje Nederlands? <laughs> dat is echt ongelooflijk
0: hoe weinig Nederlands zij spreken of pretenderen te spreken. Het is zo erg dat ik gewoon vaak gewoon een botte opmerking in een restaurant van de winkel als ik iets me niet bevalt. Het is niet zo vaak hoor. Dat ik dan iets onwaardigs in het Nederlands lekker zeggen om een beetje te, te ah. testen of ze het toch wel verstaan. Maar het is, uh, het is op het arrogante af zoals de, de Fransstalige, de Nederlandstalige
2: daar uh, behandelen. Die bestaan gewoon eigenlijk niet. Een beetje zoals we ze uh, kennen, toch wel?
0: Uh... Ongelooflijk. Ja, ja, je hebt het Belgisch, het Belgisch Koningshuis, hoor je ook wel eens Nederlands praten. Nou, dus oh, dan hebben ze gewoon hier, die vieze smaak die ze in de mond hebben als ze het Nederlands moeten gebruiken. Die, die, straalt, die
2: straalt er vanaf. Dat is echt uh, heel erg. Ja, maar er, er komt wel wat verandering in, hè, langzamerhand. Oh, dat is wel een beetje. Ja, 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 er is wel verandering. Uh, de, de
0: Brusselaars, uh, die toch. Of toch overwegend Fransstalig zijn. Uh, uh, nu voor was het anders. Die gaan toch steeds vaker. Uh, op Nederlandse les. Want uh, dat is. Uh, ook beter. Want de, Vlaam, de Vlamingen. De, ne- de, de Nederlandstaligen. Hebben de economie eigenlijk in handen. In, uh, ja. in, uh, in België. Dus als je een beetje een baan wil hebben. Als je voor een wil werken. Dan is het veel slimmer om Nederlands te spreken. Dan Frans. Dus je ziet dat het zijn Brusselaars. Die gaan nu. Daar, nou, met, met, met vorig jaar 7500 hebben, hebben we opgegeven voor Nederlands als tweede taal. Dat is best veel. Uh, en uh, daarvan zijn 9 op de 10 zijn Brusselaars. En dat is ja, in de berichtgeving. Brusselaars net zo hier als je zegt dat de Rotterdammer heeft iemand vermoord. Of, dan, weet je, dan, is het, dan weet je nooit of de Rotterdammer van de Rotterdamse herkomst is of ja, van de Rotterdamse van de Rotterdammer Iemand die gewoon in Rotterdam woont, ja. Uh, en deze Brusselaars, want wel, ik heb dit allemaal van een, br- uh, van een uh, bericht van de Nederlandstalige uh, web- website, uh, heel leuk, Brus met dubbel z. Uh, en uh, daar stond een foto bij en dan zie je gewoon allemaal uh, uh, allotone, ambitieuze allochtonen, die zie je daar gewoon uh, zitten. Nou, en die praten ook vaak niet eens echt Frans als eerste taal, maar die, echt, die praten misschien een Arabische taal of Afrikaanse taal als eerste taal. Die praten dan ook wel Frans een beetje. Maar geen Nederlands. Want die komen er wel omgaande weg achter. Dat ze veel beter Nederlands ja. kunnen gaan spreken. Dus uh, nee, dat, gaat, dat gaat dus wel, wel goed. Ik hoop dat een derde. Dat staat wel in het bericht. Een derde van de cursus heeft de Belgische nationaliteit. Dus dan weet je het eigenlijk wel. Dat, het, uh, nee, dat zijn dus buitenlanders uh, in, in Brussel. Die uh, graag willen werken. En dat, dat doen ze er allemaal. Dat zie je ook gewoon in het straatbeeld heel erg. Het wordt echt, ja, echt voet Heel veel buitenlanders knappen daar het op. Uh, mensen van buitenlandse afkomst moet ik dan zeggen. Um, nou ja, dat, dat, dus de, en die, ja, daar kan je dus beter Nederlands spreken, vaak in die omgevingen, dan, uh, um, dan Frans.
2: Ja, nou misschien uh, vergroot dat de, de Nederlandse invloed in Brussel ook wel een klein beetje. Als ja. meer mensen ja. onze taal verstaan.
0: Overigens wordt, in, wordt, in, wordt niet echt Nederlands gesproken maar een soort Brabans dialect door de, door de Brusselaars. Maar dat is dus uh, eigenlijk uh, in de, in de 19e eeuw, zeker na, 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 na de onafhankelijkheid van België, 1830, 1831, de de Belgische revolutie. Toen is het Nederlands echt een beetje in de ban gedaan. En toen werd Frans de officiële taal. Dat is ook wel begrijpelijk. En, nou, en dat is dus, maar eigenlijk is het nu. Zo sinds de jaren zestig. Uh, is dat al iets, iets in het voordeel van het Nederlands aan het verbeteren. Doordat, door die verschuiving ook. Na de tweede wereldoorlog van de economische macht. De economische kracht moet ik zeggen. Van, van Wallonië naar Vlaanderen?
2: Ja. Nou, dat is uh, goed nieuws, denk ik. Maar dan moet jij wel iets meer gaan oppassen als je al iets niet bevalt uh, in een restaurant. Dan uh, kan je niet zomaar meer in het Nederlands een potopmerking maken. Goed, sowieso veel aandacht uh, voor Frankrijk en de Fransen in het bijzonder in deze podcast. Want uh, nou ja, de, de Europeaan om in de gaten te houden, de volgende rubriek. Uh, die Europeaan is ook een Fransman.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Ja, René, om welke Fransman gaat het uh, deze aflevering? Ja, dit is wel een bijzonder geval uh, deze week,
0: deze, deze keer. Het is namelijk een Europeaan om niet meer in de gaten te houden, want hij is net ontslagen. Nou, stop met luisteren. En, 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 nee, Fabrice Légerie, een 54-jarige Franse ho- hoogambtenaar, die vanaf 2015 uh, de directeur was van het Frontex, dat is het Europese grens- en kustwachtagentschap, zoals dat chic heet. Nou, deze man die heeft het veld moeten ruimen vanwege de, ik ken het allemaal, de pushbacks. En de pushback, dat vergelijk ik een beetje uh, met de plofkip. Uh, pushback is een onwijs goed verzonnen woord. Pushback, dat zie je helemaal voor. je. Er komt een bootje aan met, armen, armen, met, 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 met zielige mensen. Die helemaal uh, uitgedroogd zijn. En die worden gewoon terug de zee opgeduwd. Nou ja, en dat ja. beeld dat is, dat is heel sterk.
2: Ja, dat raakt of, wel een gevoelige Lekker En de
0: plofkip, dat ook, zo'n beeld dat ook heel sterk is. Dus de, anti, de, of de, de, of de pro-immigratielobby heeft heel slim het woord pushback gemunt. Uh, ja. Net zoals de anti-vleeslobby de plofkip
2: heeft. Het ligt allebei uh, lekker in de mond natuurlijk. De pushback, ook. ja.
0: ja. Nou, je, je, je ziet ook in de, in de pers heel veel. Door, wordt er als, op front, als het over Frontex gaat, wordt er altijd alleen maar over die pushbacks wordt er, wordt er geschreven. Um, maar wat is nu aan de hand met, uh, met uh, Frontex? Frontex ligt een beetje aan de ketting van, de, uh, van het Europees parlement. Hè? Die zeggen nee, we willen geen pushback, het moet allemaal keurig gebeuren. Allemaal NGO's, die vinden dat ook, en dus de media, waar, waar, het, waar ik net al aflegde. Het is een hele moeilijke uh, situatie voor Frontex. Frontex dat wordt tot 2027 uitgebreid tot 10.000 uh, manschappen, is de bedoeling. Maar feitelijk willen de landen die uh, grenzen aan, aan, de, die aan, de, aan de buitenkant van Europa zitten, die, uh, die willen helemaal geen Frontex meer hebben, want Frontex kan niks. Ja, dus Doe ze willen het zelf doen. En ze willen het zelf doen. En ze doen het ook steeds vaker zelf. En doen ze dan ook aan pushbacks? Ja, ze doen zeker een pushbacks. Ja, ja, maar dat mag zelfs, want er is een, uh, er is een uitspraak van het, Mensenrechtenhof, uh, het Europese Mensenrechtenhof in 2020. En dus die, die, die zegt ook, als mensen illegaal de, de grens oversteken of met geweld, dan mag je ze gewoon, mag je ze gewoon uh, terugsturen. Ja. Of niet, niet, mag je ze niet binnenlaten. En eigenlijk is het ook heel normaal. Kijk, dus als jij, als jij naar, uh, probeert om uh, Algerije binnen te komen, uh, zonder een, uh, een visum als je dat daar nodig hebt, dan zeggen ze ook, okay, ja meneer, je komt er gewoon niet in. Ja. En dan zeggen ze ook, ga, maar, ga, ga maar terug. En dan duwen ze jou terug het vliegtuig in, zou ik maar zeggen. Ja, dan kan ik ook gaan, uh, gaan het, zeuren over een pushback? een pushback. Is dat pushback? Ja, ik weet het niet. Dus die landen, dus die, die, die landen willen veel, veel liever zelf die, 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 die grensbewaking uh, op zich nemen. En dat, uh, dat Frontex eigenlijk daarmee en het wordt een heel ander soort club. Die, 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 uh, die, uh, ja, die zijn vooral bezig met het uh, terugbrengen, terugbegeleiden van uh, uitgeprocedeerden en illegale die hier zijn. Veel minder met het, uh, met, het, uh, met het grensbewaken. En dat uh, wordt dan weer door de, uh, de krant De Standaard, een linkse krant in België. Die uh, had een hele, een, hele, een hele aardige column van Caroline de Gruyter hierover. Uh, en daar zit ze dan weer boven. De deportatiemachine ah, van de ja. EU. Want het moet wel slecht blijven natuurlijk, het Frontex. Dat mag niet opeens een, nee. een, een nuttige organisatie
2: zijn. Eigenlijk zegt zij dus gewoon het enige wat Frontex echt zou moeten doen is mensen binnen laten. De deur
0: ja, ja dat, ik weet, dat, zegt dan, dat zegt dan de koppenmaker van de, van de, dingen, van, van, van de, van de standaard van het stuk van Carolien uitsteken ja. Ja, uitstekend. Uh, dus dat is een. Dat uh, Frontex, nou, ik ga er een keer, nog een keer induiken, want het is wel een interessante kwestie. Uh, dat het, uh, nou ja, dat is gewoon eigenlijk. Het wordt nu tot 10.000 man uitgebreid, maar eigenlijk zeggen de Europese landen. Aan de buit, met, met buitengrenzen zeggen van. we willen Frontex niet, want dan, ja, het is veel te soft, we zorgen, we regelen het zelf wel.
2: Ja, dus Frontex uh, wordt eigenlijk een beetje overbodig voor, voor dat werk wat ze eigenlijk zouden moeten doen. En uh, Fabrice Leggeri, die uh, is dus zijn baan kwijt. Nou, die was een hoogambte, hij nee, zou weer een andere mooie ja. baan krijgen in de
0: Treg. Dus, uh, <laughs> hij komt van, het, ook van de ENA volgens mij, net als Macron.
2: Dus dat is, ja, daar hoeven we geen medelijden mee te hebben, die, die, die blijft zijn boterham wel uh, kunnen dat komen, eten. Ja. Ja, we hebben het gehad over migratie. En dat is eigenlijk al jaren één lange crisis die zo nu en dan weer een hoogtepunt bereikt. Maar intussen dienen zich voortdurend andere crises aan. Zoals nu natuurlijk weer de oorlog in Oekraïne met een heel grote crisis. En zoals ik in de intro al zei, in Brussel is dan automatisch de reflex als het crisis is... dat er meer Brussel moet komen, meer EU. En daar gaan we het nu in de hoofdmoot dan ook over hebben.
1: Brussel, de hoofdmoot.
2: Ja nee, het is geen toeval dat wij vandaag de podcast opnemen. Vandaag, dat is dan voor ons maandag 9 mei, want het is de dag van Europa. Een speciale naam. Is er ook iets speciaals gebeurd vandaag op 9 mei?
0: Ik vraag me allereerst af hoeveel Nederlanders weten dat het vandaag de dag van Europa is.
2: Ik wist het niet nee, tot deze nee, podcast.
0: Nee, nee. En Volgens mij zijn de ogen vandaag vooral gericht op wat Poetin heeft gezegd in, de, in Moskou tijdens de militaire parade ter, ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, het is een stuk bekender
2: de dag van de overwinning dan de precies, dag van Europa. Precies. Ja.
0: Maar goed, de dag van Europa was wel een belangrijke dag van Europa vandaag. Want uh, in Straatsburg is de, het slotdocument van de conferentie over de toekomst van Europa is overhandigd aan, uh, aan een, een drietal uh, hoogmogenden. Te weten uh, president Macron van Frankrijk, die is nu EU-voorzitter dit half jaar, aan uh, de enige gekozen president, voorzitter, zes voorzitter van Europa namelijk uh, die van het Europese parlement, Roberta Metzola... en aan Ursula van der Leyen, de commissievoorzitter. Dus die hebben gedrieën, hebben ze het slotdocument in ontvangst genomen... Uh, dat uh, over de toekomst van Europa. En dat is een, uh, een werk met allerlei aanbevelingen. Uh, dat is opgesteld door 800 Europeanen... In, uh, in die weer in vier, in vier groepen zijn verdeeld... om over verschillende thema's te, te praten... Uh, en die op diverse plekken zijn samengekomen. Ik ben zelf geweest uh, enige tijd geleden naar Maastricht. Waar 200 uh, uh, Europeanen zich bogen over onder meer uh, die immigratie. immigratie hoe het er verder moest. Nou, er is een document uitgekomen. Ik heb het nog niet helemaal gelezen. Maar ik weet wel ongeveer wat, er, wat de belangrijkste aanbevelingen zijn. Dat is namelijk het, uh, het uh, opheffen van het vetorecht in de, in de Europese besluitvorming. Maar houdt dat het, precies in. Ja, het veto-recht betekent eigenlijk dat alle belangrijke besluiten, uh, Europese besluiten, unaniem moeten worden genomen. Als, als er één als er land niet wil, dan gebeurt het gewoon ja, niet.
2: je hebt altijd wel een dwarsligger. Dus, uh, je hebt zocht.
0: heel vaak dwarsliggers. En het opheffen van het veto-recht dus, uh, en het uh, geven van initiatiefrecht aan het Europese parlement, dat hebben ze niet, nu niet. Die mogen niet zelf met wetsvoorstellen komen. Hm. Uh, maar die mogen wel zeg maar, bemerkingen maken op, wat het commissie dan, op waar de commissie mee komt. En die mogen wel dingen initiëren, maar ze mogen niet zelf met die wetsvoorstellen komen. ...en um, uh, het vetorecht... ...en dan hebben we als derde... De, ...nog iets wat niet uh, per se bij de conferentie hoort... ...maar iets wat vorige week al aangenomen is... ...dat is de, dat er een soort... ...pan-Europese lijst... het uh, Europees Parlement... ...bij de volgende Europese verkiezingen... ...die trouwens op 9 mei 2024... ...moeten worden gehouden... ...en dat is weer net hemelvaart... ...dus is, uh, de SGP uh, en de ChristenUnie... Die zijn ja. al een beetje... ...nou ja, hier tegen zou ik maar zeggen... En uh, die uh, pan-Europese kieslijst, dat moet dan 28, daar moeten 28 mensen m- mogen daarvan gekozen worden. Maar die moet, komt dan naast de nationale kieslijst. Dus dat, als het goed is, gaan we dan. Als het aan het Europees parlement ligt, gaan we even op, over twee jaar gaan wij dus nationale kandidaten, een nationaal hokje gaan we aankruisen. en een hokje met een internationale lijst uh, gaan we ook een hokje aankruisen. En de verwachting is dat op die internationale lijst, die in alle landen hetzelfde zal zijn, dat je daar uh, dat daar bijvoorbeeld Ursula van der Leyen op gaat staan. Hm. Misschien Frans Timmermans en anderen die verder willen in de Europese Commissie. En dat zijn dan de speechkandidaten. En dan degene als Ursula van der Leyen, stel dat ze dan de meeste stemmen in Europa heeft gehaald, kan zij
2: zeggen ik ben de gekozen commissievoorzitter, waarmee ze veel meer macht krijgt. Ja, want dat leidt leidt nu natuurlijk ook tot veel kritiek, dat uh, heel veel belangrijke besluiten door ongekozen uh, leiders worden uh, genomen. En uh, als je dan dus een uh, gekozen commissievoorzitter hebt, dan zou je zeggen meer democratie in Brussel. Uh, dat willen veel burgers. Ja, dat, is, dat, dat, dat kan. Dat ja. kan. Je kent, maar je hebt dan de Europese Raad, die eigenlijk nu, nu is Europa zo
0: ingediend als de Europese Raad, dat zijn nationaal gekozen regeringsleiders, die, die besluiten over alles. Ja. En dan ga je, toch een heel andere, ga je naar een heel ander, het gaat naar de Lambertin. Raad, wordt veel minder belangrijk, de Europese Raad. Van regeringsleiders, die heeft dan eigenlijk gewoon veel minder in de melk te brokken. En de commissie kan altijd zich op zijn, op zijn, op zijn, ja, op zijn uh, gekozen legitimiteit uh, ja. beroepen. Dus dat gaat nog uh, spannend worden. En ik weet ook niet of dit er doorheen gaat komen bij, bij de Europese Raad. Die moeten wel over een eigen, eigen schaduw
2: instappen. Zijn maar, dat zijn aanbevelingen.
0: Dat geldt ook bijvoorbeeld voor het afschaffen van het vetorecht. Wat wil dan het, de Conferentie voor Europa? Die wil eigenlijk dat. Dat er uh, er alleen maar een gekwalificeerde meerderheid, dat heb je waarschijnlijk wel eens gehoord, wordt vaak gebruikt, wordt gestemd en wat is een gekwalificeerde meerderheid in Europa? Dat is dat je 65% van de inwoners Hmm. moet moet tegenwoordigen als als landenblok dat ergens voor is en of twee derde van de lidstaten.
2: Ja, dus dus dan zou je zeggen dan krijgen de landen met veel inwoners veel meer macht uh, relatief. Ja, Laat dat nou net landen zijn als Frankrijk en Duitsland... Ja, Frankrijk en die überhaupt veel die, macht willen. Als
0: die samen binnen Frankrijk Duitsland en Italië... dan hebben ze al bijna die ja. 65, en dan moeten ze even wat kleintjes erbij
2: lappen... En dan, uh, en dan zijn ze er. Ja, dat klinkt dan weer niet heel uh, de, democratisch... want dan hebben de kleine lidstaten... echt veel minder ja. in de melk te brokkelen. Het
0: moet minstens 15 leden moeten dat zijn... om precies van de 27 koppige raad... 15 leden en die moeten za- samen... tenminste 65% van de bevolking van de EU vertegenwoordigen. Ja. ja het zijn, worden er worden heel veel rekensommetjes gemaakt gaan worden... Maar ja, je kunt je wel voorstellen dat er deeltjes worden gesloten en, en dat en dat er nou ja, op zo'n manier gewoon meerderheden
2: worden. Ja, dus dat is gewoon een klein landje. Die krijgt even een paar honderd miljoen voor een, voor een plan en dan uh, stemmen ze ook mee met die uh, meerderheid zodat die gekwalificeerd wordt.
0: En, uh, dat, en wat, wat, dat, dat, dat zou zomaar kunnen gebeuren, zoiets. En uh, ik, ik weet niet of je het een beetje hebt gevolgd de laatste week, uh, Mathijs, met uh, de, dat gedoe over die olie. Ja, is het zo dat de Russische olie, daar wil... Daar wil eigenlijk de Europese commissie... heeft gezegd, daar moeten we vanaf. En, uh, en de Europese ambassadeurs... de Coreper 2 ambassadeurs... dat zijn de permanente tegenwoordigers... die uh, zitten nu al uh, dagen met elkaar... om dat uh, uit te werken. Dat was een plan van de commissie... en dat zei van... nou, uh, de, de meeste landen gaan, moeten er gewoon... per eid, eind van het jaar, dit jaar... van de Russische olie af. Mm-hmm. Maar voor een aantal landen... te weten... Ja, Hongarije met name, maar ook Slowakije, uh, maken we uitzonderingen. Want die zijn afhankelijk van die Russische olie. Als die Russische olie in een keer niet meer binnenkomt, dan hebben ze niks meer. Ja, bij, het... uh, bij Hongarije ging dat over 96%. Procent. Zoiets, ja, 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 want ik was daar en ik weet dat, dat uh, daar die benzine bijvoorbeeld, die komt allemaal naar het, uit Rusland. En die ook gewoon, daar zit ook een cap op die prijzen. Dat is daar heel belangrijk, dat, gewoon, dat daar, de staat bepaalt eigenlijk, houdt de benzineprijs zelfs ook gewoon laag. Allemaal Russische, Russische olie. Dus die... Dus dat Hongarije, die, die wil, die, die, die kreeg dan uitzondering tot, tot eind 2023, geloof ik, in dit voorstel. Nou, maar dat vinden ze ook tekort. En eh, 2025 vinden ze misschien ook nog tekort. En de Slovakije sputtert en ik geloof dat de Grieken ook sputteren, want er mag ook geen Russische olie meer in tankers worden vervoerd. Nou, dat is allemaal gedoe. Maar stel je ervoor dat je nu dit gekwalificeerde meerderheidssysteem zou hebben, dan zouden zou Slovakije, Hongarije en ook deze Grieken zouden worden weggewalst van oh, jij jongens. Ja. Uh, De meerderheid is voor, de gekwalificeerde meerderheid is voor, bekijk het maar. En daarmee besluit dan de 27 uh, of de de, de Brussel, de ambassadeurs in Brussel, namens de landen, besluiten dan, uiteraard, weer goedgekeurd door de Europese Raad, uh, van regeringsleiders, dan dat dat Hongarije gewoon geen bezitting meer kan verkopen. Dat de mensen daar niet meer kunnen rijden naar hun werk, of uh, de boeren niet meer met een tractor het land op kunnen. Ja, dat, dat zou ook wel heel veel raar zijn.
2: Ja, dan krijg je dus, dan is het idee eigenlijk, geeft de EU meer slagkracht, maar dat zorgt eigenlijk ook voor meer verdeeldheid. Omdat je dus een heleboel landen in sommige situaties hebt, ja. die gewoon totaal worden genegeerd. Ja, ja dat zo is het. Maar, maar ik begrijp het dilemma ook wel, want ik, ik zie ook wel in dat het belangrijk is dat de Europese Unie toch
0: meer slagkracht krijgt. En ook dat ze ook, ja, onafhankelijk sneller kunnen reageren op dit soort situaties, zoals we nu zien met de Oekraïne. Dat het gewoon... Want in het begin, die eerste sanctiepakketten, dat ging, het nog, wel, ging het nog wel, maar nu zie je dat het steeds lastiger wordt. En zie je die stroperigheid terugkeren in de besluitvorming. Maar goed, dus die conferentie over de toekomst van Europa, want daar begonnen we mee, die wilde dus dat vetorecht dus, uh, dus, dus afschaffen, wilde de gekwalificeerde meerderheid. Um, en dat is ook al iets wat eigenlijk Brussel tussen aanleidstekens, maar leest de, commissie, de Europese Commissie en het Europese Parlement uh, eigenlijk ook wel stiekem wilden, of misschien niet eens heel stiekem. En ik ga nu even bellen met uh, Michiel Hoogveen. Michiel Hoogveen is een uh, jonge, veelbelovende Europarlementariër van de 21 de ECR, zit hij bij. Uh, en de ECR is de, de fractie van uh, conservatieve en hervormers, die is uit die conventie gestapt. Waarom? Nou, dat gaat Michiel zo even vertellen als ik hem bel. En, hij is, en Michiel is als enige Europarlementariër ook naar alle bijeenkomsten geweest. Dus die heeft daar een heel goede kijk op wat er nu ge- is
1: gebeurd rond die conventie. Uh, Michiel, Michiel Hogeveen van j 21,
0: Europarlementariër. Uh, Michiel, uh, toen ik in Maastricht was om de conferentie uh, voor, over de toekomst van Europa bij te wonen, een, denk ik, tweetal maanden geleden, toen uh, trof ik jou daar ook als uh, enige Europarlementariër. Jij hebt vanaf het ja. begin eigenlijk veel, veel interesse gehad in, dit hele, in die, die hele conferentie. Hè? Vanaf v- dat het vorig jaar op 9 mei begon en vandaag dus afgelopen. Uh, waar kwam waar die interesse uit voort?
3: Ja, nou ja, wij hebben al in print de conferentie over de toekomst van Europa eigenlijk een heel erg uh, leuk experiment en een goed idee. Uh, wij denken dat de EU uh, inderdaad op een, op een kruispunt staat en... en door uh, keuzes gemaakt moeten worden omdat de huidige Europese Unie overduidelijk uh, zijn tekortkomingen heeft uh, waarvan wij uh, overduidelijk hebben gezegd het uh, moet wat meer uh, nationaliseerd worden dus een aantal competenties van de EU die uh, nu uh, bij de EU liggen dat zou wel een stukje minder kunnen worden en wij wilden eigenlijk juist uh, die conferentie gebruiken als een soort noodremprocedure om ervoor te zorgen dat niet steeds meer Um, uh, bevoegdheden worden overgeheven naar Brussel. Dus we waren aanvankelijk heel erg enthousiast en we zijn er echt uh, heel actief in geweest. Hebben, uh, ik ja, spreek namens mezelf. Ik heb bij alle, uh, alle plenaire vergaderingen geweest. Bij alle uh, werkgroepen geweest die er waren. Uh, dus ik heb me wel ondergedompeld in uh, het feest dat de conferentie van de toekomst van Europa is.
0: Ja, en, en maar toen zag je het de andere kant op gaan, denk ik, dan jij had...
3: Ja, kijk Kijk, uiteindelijk was het, was het natuurlijk uh, van onze kant. Uh, probeerden wij zoveel mogelijk het, uh, het proces mee te doen. en te kijken of we het onze kant op konden sturen. Maar we waren natuurlijk niet naïef. Uh, en we wisten wel, zeker met Verhofstadt. Uh, namens het Europese parlement aan het hoofd. welke richting het op zou gaan. Uh, toch hebben wij de handschoenen opgepakt. en hebben we zoveel mogelijk voor onze eigen politieke belangen geknopt. Uh, maar gaandeweg zijn we erachter gekomen dat dit proces. Uh, dat dit proces voor een groot deel gestuurd en uh, in die zin opgezet was. Dus de uitkomst die, we, die, we, die vandaag is gepresenteerd in Straatsburg, Europa-dag, uh, was eigenlijk
0: een, 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 een stukje voor gekomen. Mijn, mijn observatie in Maastricht, en volgens mij jou ook, was ook dat, dat de deelnemers aan de conferentie, die 800, uh, van wie we er toen in Maastricht 200 hebben gezien, dat die toch eigenlijk ja. heel erg over, overwegend heel erg pro. Europa pro meer Europese integratie waren. En dat er ja. waar weinig sceptici te vinden waren eigenlijk. Omdat die, ja, die worden dan gebeld met de vraag of ze meedoen aan een conferentie over de toekomst van Europa. En dan zeggen ze van ja, daar heb ik geen zin in. Want ik, ik, ja. en dus, dus daarmee, met dit hele idee, haal je eigenlijk dus ook alleen maar pro, uh, pro-Europa mensen in zo'n conferentie.
3: ja, ja. Ja, en dat blijkt ook uit onderzoek wat uh, wij, of in ieder geval wat uh, INO Research namens ons uh, heeft gedaan, dus wel onafhankelijk onderzoek waar wij hebben het geïnitiëerd. om te kijken wie meldt zich nou aan? Wie, gaat, uh, wie, wie meldt zich nou aan voor de burgerpanels? Want zo presenteert de conferentie zich nu als het de burgers hebben gesproken. Er zijn dus 800 uh, willekeurige burgers in uh, de EU gebeld. En uit ons onderzoek, uh, of in ieder geval uit het onderzoek van INO bleek dat Voornamelijk mensen die al geïnteresseerd zijn in de EU. Uh, al een, een intrinsieke motivatie hebben om mee te willen werken aan, het, uh, aan de EU. Uh, uh, Beslissingsbevoegd, die zijn meer geneigd om ja te zeggen. Uh, maar goed, dat, dat was niet het enige component. Er was ook het andere component. Er waren nog twee andere componenten. Een digitaal platform waar iedereen zijn ideeën kon indienen. Alleen die ideeën zijn in de uiteindelijke conclusies nauwelijks gebruikt. En nog een ander component was de. ...nationale burgerpanels. En die waren weer geselecteerd. Uh, Dat waren geselecteerde burgers... ...namens uh, civil society en zo. Uh, Maar goed, dat waren over het algemeen... ...ook uh, zeer uitgesproken... pro eu integratie uh, personen.
0: En denk je dat de de Europese leiders... ...de de uitkomsten tussen aanleidingstekens... ...van de de conferentie... ...nu gaan gebruiken als een soort schaamlab... ...voor voor hervormingen die die zij nodig achten? Ja, dat is nu het grote gevaar.
3: Uh, want we hebben al gezien, uh, voordat, de gestart, of niet, of, ja, voordat de conferentie was gestart, heeft uh, de uh, Frans president Macron al gezegd dat hij dit wil gaan gebruiken als een soort uh, platform om die hervormingen, om een Europese conventie uit te roepen, om die hervormingen, verdragswijzigingen uh, te bewerkstelligen. Uh, het staat ook in het Duitse regeerakkoord, daarin staat zelfs dat de de conferentie over de de toekomst van Europa gebruikt uh, kan worden voor het vormen van een Europese federale staat staat er letterlijk in, en ook in het Nederlandse regeerakkoord staat naar aanleiding van van de conferentie uh, kan Nederland uh, meegaan in verdragswijzigingen Uh, dus het is uiteindelijk een heel gevaarlijk uh, proces, omdat nou, het is zo gestuurd, het is zo vol opgezet. Nou ja, dit was eigenlijk een excuus om een nieuwe Europese conventie te organiseren, wat we ook hebben gezien bij de Europese grondwet. Uh, die toen uh, begin jaren 2000 door Nederland was weggestemd in een referendum, om dat, om dat proces eigenlijk weer opnieuw op te pakken, om de verdragen open te breken, en om steeds meer, steeds verdere Europese integratie uh, te bewerkstelligen.
0: Oké, okay, nou, dankjewel voor deze, voor deze uitgebreide toelichting, uh, Michiel. En uh, uh, we zien elkaar snel weer in Brussel, uh, hoop ik. Yes, tot snel. Oké, okay, take care. Hi. Oké, okay, bye bye. Nou, Michiel had een heel, heel helder verhaal, uh, vind ik. Uh, en daar is eigenlijk ja, geen spel tussen te krijgen. Vandaag heb ik een macron die speech gehouden. Die, die ook pleit voor meer, voor meer slagkracht, meer onafhankelijkheid van de Europese Unie. En, die ook, en ze willen allemaal die conventie nu hebben over de toekomst. Dus wordt, het was een conferentie. En de conventie wordt conventie. En de conventie moet dan leiden tot een verdragswijziging in de vorm van een nieuwe, nieuw verd, ja, een nieuwe grondwet. Dat je ook bij het verdrag van Lissabon hebt uh, gezien. Ja. Daar ging ook een conventie voor af en dat stuurt Nederland. En dat sturen alle landen sturen dan een gezant naar zo'n conventie toe. En dat is dan, in mij als het transformierlo was het toen bij, de, bij, de, uh, uh, bij Lissabon... En dan daar moet dan zeg maar, een nieuw verdrag uit voortkomen. Dus dat, dat gaat nog wel gaat nog heel lang duren hoor. Is allemaal, het is allemaal van ja,
2: gaat maar, allemaal traag in Brussel. Dus,
0: het gaat wel, het gaat wel de, die, die kant op. Inderdaad. Wil Nederland dat
2: ook uh, wat Macron? Wil? Ja,
0: nee, 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 nou, ja, Nederland. Dat zegt eigenlijk ook, Michiel. Die, Nederland heeft zich wel degelijk uh, ook uh, uh, al gecommitteerd aan de, ja, aan de uitkomsten van de, van de conferentie. In het regeerakkoord. En ook uh, Bob Hoekstra die heeft. Uh, uh, Twee weken geleden een brief gestuurd naar de, naar, de, naar de Tweede Kamer over de staat van de Unie. Nou ja, dat is ook een heel erg uh, pro-Europese uh, verhaal uh, geworden. waarin Nederland, uh, ja ook, vooral gaat het daar, het, het gaat daarbij zeggen. Schrijft hij, uitdrukkelijk niet alleen om een zo goed mogelijke uitkomst voor Nederland. Het kabinet heeft ook een ambitie dat Nederland de Unie als geheel een stap verder brengt. Dus uh, de, ja, het is wel Europa,
2: hoezé in Den Haag. Dat is best voor Hoekstra aan ommezwaai, want twee jaar geleden lag hij behoorlijk
0: nee. dwars. Hij heeft, hij, heeft, hij heeft een keer een lezing gehouden die heel kritisch was over Europa. En, uh, dat, uh, ja. Maar ja. hij zit nu in het kabinet met D66. Dus hij moet, uh, hij moet dit soort dingen opeens uh, zeggen. Ja. Dus dat is wel. Het uh, dus zijn allemaal veranderingen die er aankomen. Het zal allemaal niet dus vandaag, van vandaag op morgen uh, zo, zo zijn. Maar het, het, uh, het hangt allemaal wel erg in de lucht. Dat, uh, dat, dus die verhoudingen in, 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 zijn aan het schuiven in Brussel. Nee, meer meer macht voor het Europarlement straks. Hè? Meer macht voor de Europese Commissie als je die spitskandidaat gaat krijgen. Dus meermaals en meermaals voor het parlement door het initiatiefrecht wat ze, uh, wat ze krijgen. En dan minder macht voor de Europese regeringsleiders. Maar die moeten natuurlijk eerst wel daar, dat is weer het grappige, die moeten unaniem hè, akkoord gaan ja. met het feit dat ze straks niet meer unaniem akkoord hoeven te gaan.
2: Dan moet je dus gaan stemmen uh, voordat je zelf minder te zeggen krijgt.
0: Ja, ja die moeten eigenlijk over eigen, eigen schaduw heen springen en die moeten dan, uh, ja. Maar ja, het is wel crisis. En crisis, de crisis, want dat was eigenlijk nog het citaat wat, wat ik nog eigenlijk voor je had. Uh, nou, het, je, toen, je dit, de hoofdmotor, toen je die even inleidde. Uh, uh, de, de Europa zal in crisis worden gesmeed en zal de som zijn van de oplossingen die voor de crisis zijn aangenomen, heeft uh, Jean Monnet gezegd. En dat is een van de grondleggers van, zijn, van de Europese Unie. En dus het lijkt ook wel vaak zo. Hè, dat dat quoteje uit uh, wat je net aanhaalde. over hè, het is crisis, dus we gaan de boel veranderen. Dat is enorm Dat is een reflex van, uh, van de Europese Unie. Het is crisis, dus we moeten weer gewoon de volgende stap zetten. En de volgende
2: stap gaat altijd naar verdere,
0: naar verdere integratie.
2: Ja, never waste a good crisis. Dat wordt vaak aangehaald. En dat is hier dus ook weer uh, van toepassing. Ja.
0: Ja, dat dat is zeker wel, ja.
2: Nou, dat uh, is uh, heel boeiend om te gaan volgen. De crisis zal nog wel even voortduren, want uh, er lijkt voorlopig geen uh, einde aan de uh, oorlog in Oekraïne te komen. Uh, En dan uh, gaat die EU dus steeds meer uh, macht naar zich uh, toe willen uh, grijpen.
0: Ja, dus de Europese Unie, de Europese Commissie en het Europese Parlement, die krijgen de macht.
2: Ja, Ja. nou, spannend om te volgen en uh, we zullen dat vast nog uh, heel vaak uh, bespreken in deze podcast. Dat was best taaie kost, René, over uh, welke uh, uh, orgaan in Brussel precies wat te zeggen heeft. zo erg, ja? Ja, het was taai, maar wel heel ja. interessant. En het is ook relevant uh, en belangrijk voor, uh, voor eigenlijk alle Europese burgers. Dus uh, goed dat je dat hier even helder uiteen hebt gezet. Klopt het. We gaan toch nog uh, luchtig afsluiten, zoals uh, elke week. Namelijk met
1: de quizvraag.
2: Ja, bij de vorige quizvraag hebben we toegezegd dat er uh, ditmaal niet één speciale editie Europese Unie te winnen viel. Maar, maar liefst drie. En dat hebben we geweten, want de mailbox stroomde vol. Heel veel inzendingen en ook heel veel goede antwoorden. Ook een paar fouten natuurlijk, dus die kunnen we dan niet goed rekenen. Maar we hebben voldoende goede antwoorden gehad. Misschien goed om even nog de vraag te herhalen. En dat was deze vraag. Noem drie hoofdsteden van EU-lidstaten die langer rijden zijn vanaf Brussel dan Kiev. Nou, dat zijn een aantal steden... René, aan jou uh, weer de taak om uh, de goede antwoorden te geven.
0: Ik moet toegeven dat ik het niet uit het hoofd wist. Dus we hebben het even samen opgezocht net. Dat zijn... Athene, Helsinki. Daar ga ik trouwens binnenkort naartoe voor een reportage. Finland. Tallinn, Boekarest en Sofia. En de winnaars? Zal ik ook even aankondigen? Ja, doe dat maar gelijk. Ja. Ja. Dus nogmaals, Athene, Helsinki, Tallinn, Boekarest en Sofia. En uh, de winnaars zijn Brian Termets, Gino Soromani
2: en Richard Han. Gefeliciteerd allemaal. Van harte. Komt een uh, speciale editie Europese Unie jullie kant op. En voor de inzenders die buiten de prijzen zijn gevallen, niet getreurd. Want u krijgt weer een nieuwe kans, een nieuwe quizvraag ditmaal. En antwoorden daarvan kunnen uiteraard naar het e-mailadres bruxell.ewmagazine.nl Het e-mailadres vindt u ook in de beschrijving van deze podcast. Nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen René. Wat is de nieuwe quizvraag? Ja, het is een makkelijke dit keer eigenlijk, maar goed. Waarom en sinds wanneer is 9 mei de dag van Europa? Kijk aan. Antwoord is ook uh, terug te vinden in uh, een artikel uh, dat René heeft geschreven voor het afgelopen nummer van uh, EW. Dus uh, als u dat artikel leest, dan uh, dan vindt u het eigenlijk direct. En omdat het inderdaad niet de moeilijkste vraag is, uh, gaan we ook ditmaal weer uh, drie speciale edities uitreiken. Dus uh, dan weet u dat en dan uh, bent u vast extra gemotiveerd om te gaan inzenden. Nou, dan uh, zijn wij met uh, de nieuwe quizvraag weer aan het einde gekomen uh, van deze podcast. Uh, René, je zei het net al, je gaat dus naar Finland binnenkort voor een uh, reportage. uh, boeiend land waar we niet altijd evenveel van horen, maar het is natuurlijk nu uh, heel urgent. Wat ga je daar uh, precies doen? Wat ga je daar daar verslag van doen?
0: Het plan is eigenlijk dat ik voor het zomernummer van van EW dat uh, 16 juli verschijnt, uh, een reis ga maken langs de grens, de 1300 kilometer lange grens, uh, met Rusland, tussen Finland en Rusland. Wow, uh, nou ja, en dat uh, een beetje ook, met, en dan vandaar het een beetje terugkijkend ook naar de, naar de Winteroorlog die in uh, 1939 is gevoerd tussen Finland en Rusland. En waar we eigenlijk allemaal niet zoveel meer van weten, maar die heel erg leek op de oorlog in
2: Oekraïne nu. Ah, ja. Daar is ook de Molotov-cocktail uitgevonden, meen dat ik. Weet, dat weet jij weer. Ja, ja, precies. Ja. Nou René, boeiend om in de gaten te gaan houden die reis van jou naar Finland. Het duurt dus nog eventjes voor u dat in het zomernummer kunt vinden. Maar in de tussentijd verschijnen natuurlijk nog volop artikelen van jouw hand in ons blad en op de website. Dus houd dat allemaal in de gaten.
0: Ja, eerst ben ik weer even in Brussel en dan ga ik 31 ste naar Finland.
2: Goed. En misschien nou. daarvoor alweer een nieuwe podcast. Even kijken wat... Zeker.
0: Dingen...
2: Ja. Nou... Tot de volgende keer dan zeg ik tegen jou René en tegen alle luisteraars hartelijk dank en graag tot de volgende keer. Dank je.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via het EW NL. Heeft u interesse in een abonnement op EW, digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl slash abonneer. Graag tot de volgende keer.